1: Muy pero muy buena, se inserta el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola mis chiques, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Alcedo.
2: Hola locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam. Y este día
1: hicimos alto, alto, alto viaje porque teníamos una alta entrevista que valía la pena total y completamente. O sea, nos recibieron, nos movieron, facturas, café, una gatita hermosa. O sea, no, no, no puedo, no puedo con tanto. ¿Cómo estás tú?
3: Hola, cómo están? Eh, hola a los oyentes. Yo soy vieja, así que digo oyentes, <risa> digo programa, todas esas cosas. Este, ¿cómo están? Buenas, no
1: buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé. Como
3: como Truman. Este...
1: <risa> bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Gracias
3: a todo. ustedes, gracias a ustedes por el tremendo viaje que se hicieron para venir hasta acá. No, vale Pero la pena. Valió la pena, ¿no? Total y cada una
2: de las aventuras de salir sí. <risa> valió.
3: Venir al conurbano es toda una aventura.
1: Transsexualizamos <risa> el conurbano. Es la primera vez que transsexualizamos el conurbano. Muy bien, muy bien. bien sí. Fue nuestra primera vez en transsexualizando ah, el conurbano. Fui la primera vez de alguien.
2: <risa> Pero siempre bueno. se puede, siempre sí, se puede. Claro. Yo pensé que a mi edad ya no iba a pasar Nunca es tarde, ¿no? nunca siempre tarde. Así. En nuestro mundo es así, en nuestro mundo
1: es así, siempre tenemos primeras veces y precisamente te invitamos a transexualizando por eso, porque tu historia es increíble y na, queremos que te presentes porque obviamente es el agradecimiento de darnos el espacio y el tiempo para venir a transexualizar con nosotros. ¿Y quién eres tú?
3: Bueno, me llamo Marian, eh, Marian López Reta. Eh, me identifico como mujer trans desde apenas hace poco menos de seis meses eh, si tengo que ser sincera eh, me reconozco ahora como mujer trans desde que tenía, no sé, tres, cuatro años cinco, pero bueno esas cosas de la vida que suceden eh, nada haber llegado a la preadolescencia o casi adolescencia a finales de los 70 pongámonos en, en, en un marco, y nada, encontrarme en la imposibilidad de decirle a mi mamá, hola mamá, soy mujer, porque me hubiesen internado probablemente, no creo que mi mamá me hubiese echado de mi casa, porque era bastante de cabeza abierta, pero seguramente me hubiese mandado claro. un psicólogo, y en esa época la psicología me hubiese hecho algún tratamiento para curarme. Claro. Sí, así que nada, eh, bueno, esta soy yo... Como dije, con 54 años, con un, con mi marido, acá este, hace siete eh, y otra persona totalmente distinta, feliz, eh, entendiendo qué significa ser feliz, que es totalmente qué distinto lindo. a lo que pensé durante 53 años. Qué lindo. Así que nada, soy
2: esta. Sí. Claro, es, es importante que estabas hablando eh, cuando mencionamos de fines de los 70, ¿no? la situación que se vivía en Argentina en ese momento, porque nos escuchan por ahí de afuera y, y capaz que no tienen como conocimiento del contexto. Y cuando veníamos para acá nos hablabas en el auto de cómo era o cuáles eran como las reglas para un varón en ese momento, o alguien que se leía como varón. En, en la época de, de, de la dictadura de la Dictadura.
3: estamos hablando claro. de, de la época de plena dictadura Piensen, este, se, la dictadura asume en el toma, to, toma el poder en el 76 eh, como dato de color si quieren les cuento que en el 76 mismo antes de que yo cumpliera los 11 lo, no, en el 77 antes de cumplir a los 12 eh, cuatro señores eh, como se usaba en la época de bigotes amplios este, gamulanes que son esas camperas largas de cuero escopetas recortadas eh, y voces de mando muy imponentes rompieron la puerta de mi casa a patadas entraron, me dieron un culatazo de escopeta en la cabeza a mí, uno en las costillas a mi abuela y rompieron los taparrollos de las persianas porque estaban buscando libros
2: Así, sí, así anda a decir al, hola, soy al, trans. Al grito de:
3: son lo, ¿dónde están los libros? Imagínense en ese contexto que yo me iba a parar adelante de mi mamá y le iba a decir: Mamá, soy mujer. Okay. Ah, o sea, es virtualmente imposible, era, ¿no? Sí. O sea, esa era la realidad del país. Yo les contaba que yo fui a colegio de varones y la, la norma, la regla era: camisa, corbata, guardapolvo, pantalón de vestir, zapatos. El pelo sin tocar el cuello de la camisa, las orejas al descubierto, sin flequillo y, obviamente, imposible pensar en o bigotes para los chicos que estaban en el secundario. Eh, se formaba, antes de entrar al aula, con distancias uno. Uh -huh. distan sí, o sea, era... Y claro. eso era el colegio. <risa> claro. <risa> ese sí, era sí. el colegio, ¿no? Así que imagínense ustedes. En ese contexto, ¿a quién se le podía ocurrir eh, hablar de, eh, de de géneros que, cosa que ni siquiera la ciencia de, tenía en cuenta o, o, o había pensado o estaba al nivel que está hoy hoy leemos que hubo gente avanzada y qué se claro. yo este, Henry Benjamin que ya en el 50 pero eso era una realidad claro. que sucedía
1: en... Sí, exacto. O sea, inclusive un poco mucho más atrás. Está, por ejemplo, la película, no sé si la hemos mencionado en el podcast o no, de la chica Vanessa, 1930, que claro. fue la primera cirugía de ecuación genital registrada en la historia porque pudieron haber habido muchas más anteriores. Esto se hizo en Alemania, 1930. Pero son contextos históricos sí. y sociales totalmente distintos a lo que vivimos en Latinoamérica. Ajá,
3: completamente. Completamente. Aparte, con, con toda la carga de lo que tiene... Eh, el machismo mm. en Latinoamérica. El ser macho latino. Claro, claro. Mm -hmm. este, y el que nada, y, y, y que si lloras es maricón y mm -hmm. que si
2: es, es. Sí, que no es lo mismo, es muy distinto. Mencionaste un tema que es re importante como para, para entrar de lleno a lo que es el episodio. Eh, hablaste de que hoy te das cuenta de lo que es la felicidad, ¿no? ¿Y qué, qué es la felicidad para vos? ¿O cómo ha sido todo este descubrimiento con la felicidad? A ver.
3: Eh... Uno, uno vive una vida pensando que los sentimientos y las cosas tienen determinado nivel, ¿sí? llegan hasta determinado punto. A partir del momento en que yo me asumo como mujer y me empiezo a mostrar al mundo como mujer, empiezo a experimentar los sentimientos y, y las vivencias desde otro lugar totalmente distinto y con un nivel de intensidad que jamás se me hubiese ocurrido. No solamente en mi relación con mi marido, sino en la relación con mis hijos, o sea, en todo, absolutamente todo, el, el, el afecto con mis amigas, eh, la intensidad con la que se viven las emociones como mujer es completamente distinta a lo que viví toda mi vida. Es como si hubiese vivido la vida vi viendo todo atrás de un vidrio empañado. Y ahora lo veo en Full HD. Claro.
1: <risa> claro. claro sí, O sea, justo así, el tema que queríamos tocar hoy, y por eso estamos contigo, como verán en el eh, nombre del episodio, se llama Familia. Tú literalmente haces e hiciste y sigues haciendo y, y harás lo que nosotros llamamos el transexualizar Y transexualizaste tu familia Transexualizaste lo, el hecho de que es una familia pues Llegamos a ti gracias a una nota de info Muy linda Del hecho de cómo transexualizaste tu familia Y tengo dos preguntas para ti o sea La primera, como mencionas Que lo sabes de toda tu vida ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes como mujer trans en tu vida? Y segundo, ¿cómo sientes que transexualizaste la familia?
3: Bueno La primera Ahora Después de haber transitado todo este camino y, y, y haberme liberado de toda esa carga y esa mochila y haber desenterrado todas las cosas que yo viví y que tenía sepultadas. Te digo, yo tendría 3, 4 años y me ponía la ropa de mi mamá escondidas. Este, un día me encontraron, me descubrieron y me dijeron, no, vos no te puedes vestir con la ropa de mamá vos tenés que poner la ropa de papá y a mí la verdad que la ropa de mi papá me importaba carajo. yo no tenía ningún interés en ponérmela pero bueno, eh, nada el mandato decía que yo no me podía poner la ropa de mi mamá y yo calculo que habré tenido cuatro años ponerle una cosa así eh, la, la vivencia de pararme fuera, fuera del baño mientras mi mamá se maquillaba se arreglaba para salir, se peinaba o se tenía el pelo porque mi vieja se tenía el pelo eh, y haber llegado a hacer mezclas de, de harina, huevo y shampoo Para querer teñirme el pelo yo Y hacer unos pegotes en el pelo Que además no me lo podía sacar con nada este, Así que bueno, nada Desde ese lugar eh, Yo me identificaba como, como mujer Después, nada Hoy les puedo contar
0: Tenía... Hola mis chiquis, locuras, transexualizadores En este espacio que acabamos de cortar Tuvimos un pequeñito detalle técnico que muy probablemente, estamos completamente seguros que fue por mi risa, perdón. Mi suave y sutil risa, perdón. Eh, Marian nos estuvo contando y siguiendo hablando de lo que veníamos. Cosas muy, muy, muy interesantes como van a terminar de ver en este episodio. Así que háganos saber y esta es una excusa más que el universo nos pone para que Marian vuelva a transexualizando con nosotros y vamos a dejarle de cómo ella desde el inicio estuvo blanqueando la situación de que es una mujer trans con su esposo y que la acompañó desde el inicio al igual que su familia y muchas más cosas hermosas, así que sigan disfrutando.
3: Otra cosa, y él desde el primer momento, me di, a partir de ese momento me empezó a tratar en femenino, por lo menos en la intimidad, que para mí me rompió la cabeza. Desde ese momento, hasta que murió mi vieja, yo le estuve dando vueltas. En gran parte porque estaba mi vieja viva y yo cómo le iba a decir a mi vieja esto, una mujer de 88 años o de 80 y pico de años en ese momento. Entonces, nada, eso me tiraba para atrás, obviamente. Y bueno, nada, eh, bajarlo es mucho más fácil que subirlo. Claro. No, no tengo ninguna duda, porque claro, hablas desde otro lugar con esta generación. Es lo que decíamos antes, hablas desde otro lugar. Entonces, eh, como que es todo mucho más relajado. Ya sí. ves que el, eh, este, Francisco, mi hijo, se estaba burlando prácticamente de mí porque yo no podía articular las palabras. Y nada, claro. Para él era una cosa súper natural y lógica. Sí. Y, y nada, de hecho, bueno, eh, lo que tanto llamó la atención y por eso su surgió la nota de Infobae, porque cuando fuimos a Quién quiere ser millonario... este y Santiago del Morro le pregunta a él y, y eh, que, que, cómo lo vivía él. Y él dijo: ah, No, tiene, ella tiene que ser feliz. Qué lindo. Y, ¿viste? y nada. Después, a raíz de toda la movida, bueno, nada, la nota de Infobae. Cuando sale la nota de Infobae, explota todo. Porque nada, se viralizó. Yo la puse en Twitter pensando que mis 60 seguidores, <risa> alguno le iba a dar like. En tres días tenía 3.500 likes. Y 600 retweets, ¿viste? Yo dije, ¿qué carajo? Y pasó? ha sido un viaje. Claro. ¿Cómo ha
1: sido tu vida desde esa nota de info? AI?
3: Bueno, nada, al, al... me escribe J-Mamón directamente por el, por el chat del Twitter. Me dice, quiero que vengan al programa. Bueno, dale, listo. Eso, la nota es el de sábado, el lunes estábamos en el programa de J-Mamón. Volvíamos por la panamericana al programa de J-Mamón y me dice mi hijo. ¿Me puedes explicar qué mierda le pasa a la gente con lo que opino yo? O sea, porque para él era lo lógico y lo normal. Y no entiende Literal. que para los demás no es lo normal. Entonces no lo ven como normal. Y entonces para él, dice, no entiendo qué mierda les pasa. ¿Por qué les llama tanto la atención lo que yo opino? eso está bárbaro. Sí, eso está sí. a
1: mí me enganchó totalmente la nota de Info. Y te conozco, nos hicimos amistad en Facebook gracias a esa nota y su gusto se la pasé a Luca de necesitamos algún día que ella venga a hacer un episodio entre <risa> porque es una nota súper linda como habla tu hijo de cómo vivieron la transición. Es es, un, es como, o sea, no es, no es para nada tóxico, se nota súper feliz. Creo que fue uno de los primeros mensajes que te mandé de me encanta lo lindo que hacen ver cómo vivieron es, el, la, tu transición y fue por el amor que creaste en tu familia que aquí está tu esposo, tienes a tu hijo esta, esta hermosa gatita que no, no se quita encima <ríe> mío y no quiero que se quite me la voy a llevar <ríe> eh, tienes dos, dos perritos más una, es una situación de vida súper linda que siempre hemos hablado dentro de la comunidad trans es un privilegio tener estas situaciones
3: absolutamente, yo siempre lo reconozco porque claro, a ver, el hecho de habérmelo negado hace 40 años eh, si bien tuvo el altísimo costo de torturarme durante 40 años también tuvo la ventaja si uh -huh. quieres, de que me permitió el privilegio de estudiar, de tener laburos con este, niveles de, 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 de remuneración mejores trabajé en multinacionales, trabajé en IBM trabajé en Hillary Packard, o sea trabajé en Claro, o sea, nada me pude dar esas, esos lujos si quieres. Tengo mi casa, tengo mi auto, tengo, ahora tengo mi empresita de sonido en vivo para shows. Entonces, nada, eh, todo, esa, todo ese conjunto de privilegios, está bien, tuvieron el costo de torturarme, pero bueno, nada, me ponen en esta situación que entiendo es eh, bastante atípica dentro de lo que es el colectivo, porque sabemos que la realidad del colectivo trans es... Eh, Bastante, bastante más complicado y sobre todo para las que tienen mi edad que quedan pocas quedan sobrevivientes y la mayoría que tuvieron que dedicarse a la prostitución y terminaron inyectándose este aceite de avión y todo lo demás que ya sabemos, para poder acceder al mercado eh, hoy no están entonces
1: eh, nada, sí, soy una privilegiada tuvo un costo para mí Obviamente. Claro, las personas ven simplemente el privilegio que tenemos hoy en día, pero no el costo del por qué no salí del clase como trans a los 10, 11 años. Porque uh -huh. también fueron muchos años muy difíciles. A mí, por ejemplo, con el tema de la depresión, ansiedad, como he hablado, también viví años muy difíciles. Y fueron, sí, fue, fue muy fue muy costoso, como dices tú, en, en otras cosas de mi vida, hasta el punto en el que, bueno, hoy en día yo, por ejemplo, puedo decir, soy una mujer trans. Y, ok, tengo estas cosas que se puede llamar privilegio o no, porque también tengo muchas otras cosas que no son privilegio, como hablamos con Neurostenia en el episodio 14, eh... ¿Qué voy a hacer con el que esto? Se escucha, el, que el que se, se, esc se escucha mal, pero escucha mal. aparte eres sonidista, hoy van a ver en las fotos, en los videos, todos altos juguetes que tiene Marian para poder grabar. Hoy está hermoso. ¿no? Vinimos el a Disney hoy. Hoy estamos en Disney <ríe> para grabar. Entonces, obvio, tenemos todas estas cosas, todas estas herramientas y también sentimos un poco de presión de qué vamos a hacer al respecto. Y creo que con eso es lo que hemos venido hablando Luke y yo desde hace meses: de, ok, tenemos todo esto, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos podemos quedar cruzadas de brazos. Porque hay
2: una cuestión que es lo que veníamos hablando antes, eh, con esto que, que se habla del privilegio como si uno dice, bueno, tal persona, bueno, porque es privilegiada. Y, y ese privilegio se toma como si fuese una especie de demonio, ¿no? Que trae uh -huh. uno, como si al, al tener determinados privilegios, esos privilegios no vengan también con otros sacrificios y con otro tipo de vida y con, uh -huh. con otros mambos también que vienen surgiendo. Y lo importante es que desde el privilegio... Eh, poder empezar a activar, poder mostrar y poderte, también te, te, te puedes parar distinto decir, ok, sí, está bien tengo tengo esto, ¿y qué hago con, qué hago con esto? Bueno, eh, perdón que te interrumpa, no, no, justamente, sí. justamente
3: eh, yo me paro desde ese lugar digo, a ver, yo tengo todos estos privilegios, entonces bueno, nada eh, puedo redactar un documento puedo mantener una conversación puedo enfrentar un reportaje tengo este, nada esto que me dio la vida y entonces lo quiero poner a disposición para ayudar a todas esas chicas que no tuvieron la misma suerte que tuve yo, que no pudieron ir al colegio, que tuvieron que salir a laburar la calle, este que las echaron de las casas. Que, que hoy, tuve, hoy
1: en día sigue pasando. Que sigue
3: pasando hoy en día, que tienen que ir a pararse en la ruta 8 acá ah. en la quina a chupársela a un borracho que está todo neado por 300. Que, no tres... no que, no, que, que no claro que no que la, la... acércate al micrófono para a, ver, a ver a ver
1: preséntate preséntate bueno, también bueno, bienvenido día, transexualizando que
0: <risa> se seguro en qué momento lo escuchan Muy bien <risa> vamos por
4: favor nací para no, <risa> Bueno, soy Matías, soy la pareja de Mariam. Y no, nada, comentando, y creando un poco lo que decían, era no solamente la cuestión de la prostitución, que ya de por sí es gravísimo y es horrible, sino la cuestión de que eh, hay que rogar porque no las violen o no aparezcan muertas en la ruta, tiradas en algún lugar, donde encima, peor todavía, además, más agravado de eso, es que quizás eh, ni siquiera sus familias, si es que tuviera contacto con algún tipo de amigo, familiar o lo que fuese, eh, quizás hasta eh, la propia justicia policía se mueva para que puedan... Si es divina la gata, para que puedan eh, eh, tener ese derecho... No sé cómo se llama el derecho a, a, la, vida. a la vida. directamente no, no, Pero cuando, este, cuando una persona fallece... Eh, Al
3: derecho, el derecho a la, a, la a, digna. a la muerte digna. A la
1: muerte digna, exactamente. A Exacto, ver. que directamente en el Código Civil y Comercial de Argentina es, es uno de los, derechos, uno de los primordiales, derechos primordiales.
3: Uh -huh. El derecho a la muerte a digna. La muerte digna. Eh, a ver... Eh, Tengamos en cuenta que eh, el colectivo aún hoy sufre un altísimo grado de violencia institucional. Con esto decimos persecución policial, de las instituciones, exclusión del sistema de salud.
1: Hoy en día, por ejemplo, la, lo que está pasando de que hoy en día Argentina, estamos que 20, 19 de octubre, 19 de octubre, se cortó ya la producción de hormonas, más que todo testosterona para masculinidades trans, por lo, lo cual simplemente el stock que hay en, el, eh, en los institutos públicos se va a acabar y qué va a pasar con las hormonas. Es muy peligroso. Yo, por ejemplo, comenté en todas las redes sociales de todas las maneras habidas y por haber lo peligroso que es el hecho de que dejemos nuestras hormonas por un montón de cosas y la gente no lo habla. O sea, se habla del femicidio, cis. Se habla del machismo, cis. Se habla de todas estas cosas. ¿Y dónde están los problemas de las personas trans? Porque también tenemos los mismos problemas y a veces hasta peores. Peores,
3: porque no tenemos... A ver... Yo lo comentaba ayer en una, en una nota que me hicieron en una radio acá de local de la Universidad de General Sarmiento. Eh, a, a raíz de eso, de, nada, venía a raíz de la presentación de una, no, no, de una nota por el cupo laboral acá en el municipio de Malvinas y también me, me hicieron la pregunta, obviamente, porque es una era el tema del día, ayer con la marcha que hubo en, a desarrollo social, en reclamo por la falta de hormonas. Eh, el laboratorio que las produce alega que no puede pagar los insumos porque el aumento del dólar, hizo que este nada no le den los costos entonces nada no, no, no cumple con la licitación y el ministerio eh, de desarrollo social que no tiene absolutamente nada que ver porque esto era una incumbencia de salud pero como no tenemos más ministerio de salud por mm. decisión gubernamental no sí tal cual eh, entonces, nada, el Ministerio de Desarrollo Social lo pone, a, lo va a llamar a una licitación como si esto fuera una compra de tóner para fotocopiador. <risa> claro, ¿Me entendés? Y los que nos quedamos sin tratamiento, ¿qué? O sea, no es lo mismo. Tenés que tener un mecanismo de excepción, seguramente, para tramitarlo en forma urgente y salir a comprar y no eh, dejar a la gente sin tratamiento. Porque aparte, encima que no tenemos cupo laboral en la mayoría del país. Entonces, ¿Qué es ley? ¿Qué es ley? ...pero no lo tenemos... Eh, no tenemos acceso a la salud y, y no tenemos acceso a un trabajo en blanco, con lo cual no tenemos obra social, entonces yo me tengo que ir a comprar las hormonas y el tratamiento de, de, de para masculinidades trans está en el orden de los 20, 25 mil mangos por mes.
2: Uh
3: -huh. Si sumas el costo de, porque la, el, ¿cómo se llama la que es con N? Eh, Debido. la, nevido. la nevido, Vale uh -huh. 3.500 mangos en farmacia.
2: o oh, no, ahora está 4.500. mil. Bueno,
3: bueno, perfecto. Y son dos cajas por mes. Así uh -huh. que eh, depende el, 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 las, las depende dosis que tenemos que tomar. Sí, sí. Pero, o sea, y aparte tenés otra, porque tenés, no es la única que tenés que tomar. Y bueno, entonces estás en el orden de las 20, 25 lucas. Y el y para feminidad trans es más cara todavía, porque tenés el estrógeno, tenés el bloqueador de testosterona. Tenés, o sea, entonces estás eh, No puedes enfrentar con sueldos mínimos de 15 mil pesos en blanco los, 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 las afortunadas que pueden... Por tenerlo, suerte, sí,
1: los que tienen suerte. De los que tener tienen ese suerte.
3: Sueldo. Eh, y tenés que pagar 25 lucas de hormonas, está muy todo loco, no o sea es, es imposible si no me las das, que aparte me lo, lo dice la ley, me las tenés que dar, Exacto. punto. Este no es tan difícil. Y
1: no solo hormonas, es comida, es alquiler, <risa> es expensas, es servicios. Que
2: es re importante porque las personas que no están muy metidas en, en lo que es la comunidad, y por ahí ven lo que dice internet, o lo que dice la tele, o lo que dicen los políticos. ¿Ves la estación de subte de, 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 de las ceras? Creo que es que tiene el arco iris Ajá. y que después todas las charlas de cómo la red ayuda a la comunidad o, o que se. La se... Plaza, el año pasado se
4: inauguró una plaza. En, con la
2: Claro, y por ahí vos tenés un montón de, de señoras y señores que, que dicen no, pero si el gobierno está ayudando, está claro. ayudando es como no, amigo, no, no, no está, no, está nada, ayudando o sea, nada, pinta. Sí, la plaza es muy, muy linda, pero nos morimos, nos seguimos sí. muriendo,
3: las chicas se siguen muriendo en la ruta porque las siguen este, la siguen matando o, o no, se, se mueren por no tener acceso a la salud, entonces la verdad... Eh, muy lindo todo, pero así no funciona.
1: Sí, yo, el, el contexto histórico que estamos viendo hoy en día en Argentina y social, lo comparo demasiado como con esas familias de, de clases altas de antes, de que por fuera eran así todo cuello en blanco, lindo, bello, perfecto, pero ¡ay, ve Detrás de puerta para ver toda la mierda que se tiene. No, absolutamente. Lo mismo. absolutamente. Lo mismo. Entonces, claro, para el exterior, sí, el Argentina es re, re, re progre. Y la verdad es que sí, o sea, Argentina, dentro de lo que es el machismo latino, somos uno de los países donde podemos vivir mejor y tenemos más derechos dentro de los pocos derechos que tenemos o que nos quieren cumplir para poder hacer todas esas cosas y de nuevo ahí vuelvo, es como que esa esa presión que tenemos de no solo visibilizar sino naturalizar desde el privilegio entre comillas o todas estas cosas ya que tenemos la oportunidad de poder hacerlo no solamente de manera física hoy en Buenos Aires sino de manera global, porque es la idea, poder naturalizar el ser trans.
2: Yo creo que algo muy importante y que tiene que ver con el episodio, un poco de, de, del tema que estamos tratando hoy, es que también el avance y, y, esta, y, y este poder digamos que tiene Argentina a nivel social, hormonas y demás, eh, no tiene nada que ver con, con lo político, sino que eso han sido avances que se han sostenido a través de la unión entre el activismo. Entonces, ¿qué uh -huh. tiene que ver con esto no de la, de la familia? De que acá hoy en día, o sea no es que la ley de, de, de identidad o las demás los demás temas por los cuales Argentina se ve como wow, mira qué pro a mí me pasa, siendo costarricense y gente que me escribe de allá que me dice bueno, pero es que acá acá no somos tan, tan progre como allá o acá no somos tan abiertos o se nota que en, que en Argentina la, la situación es distinta y demás. Yo les digo, pero no fue una cuestión política, esto fue una cuestión de que nos, o sea, se unieron en ese momento... Las chicas, que fueron las que empezaron y después se sumaron un montón de, de movimiento más y empezaron a activar. Y a partir de esa unión se ha logrado. Absolutamente. A ver, eh, eh, si vas a esperar que
3: venga como dádiva de los políticos, te vas a morir esperando sí. porque ¿a quién a qué político heterosis le va a importar nuestro colectivo y lo que nos pase? A ninguno. Entonces, si no activamos desde el colectivo, desde la, desde las poblaciones trans, y, y, y vamos y gritamos qué es lo que nos pasa y, 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 y qué es lo que nos eh, todo lo que nos atormenta y, no, y, y, nos, y nos presiona y, y nos hace mal, si no lo reclamamos nadie va a mover ¿Qué es,
2: ¿Qué es un reclamo? Hoy Emma cuando estábamos en la estación vos me dijiste algo que me quedó así como resonando en la cabeza que fue vamos a ir a, a reclamar y decir dónde están mis derechos y no a pedir, ¿no? Y tiene que ver Exacto. esto de cómo te plantás en la familia claro. cuando uno, y, y hago así como una vuelta, ¿no? Curva rápida del tema, donde cuando uno se para ya sea que le vas a decir a tus papás, a tus mamás o a tus hijos, como te pasó a vos o, o a tu marido es distinto cuando uno se para con la cabeza abajo y dice como, y es que es que soy trans, ¿me vas a bancar o me vas a creer igual? O fíjate, a cuando decís hola, sí, soy así y y esta es mi felicidad y esto soy uh -huh. yo. Y ahí yo siento como que la, la reacción de la otra persona lo vive completamente distinto. Como vos nos decías de tus vecines y demás, es como que lo viven, lo viven distinto. Depende de cómo se para uno, ¿no? Y que si, si vas como pollito
3: mojado, te van a tratar como pollito mojado. Porque vos te estás poniendo en la, en la posición de inferior y, y no te estás haciendo respetar. Si vos te plantás y te decí, le decís, pasa con las chicas que, por ejemplo, van al hospital, ¿sí? ...y las anotan en masculino... Uh
4: -huh.
3: ...y las llaman por el micrófono... ...y los parlantes a la sala de espera... ...donde hay 300 personas más... ...y las llaman en masculino... ...y las piezas por ahí no reaccionan... ...a mí me pasó que estaba esperando a la nutricionista... ...la mina abre la puerta del consultorio... ...me tenía enfrente a un metro y medio... ...me mira de arriba abajo... Así, yo como que me maquillo para hasta para ir a hacer las compras, porque
1: siempre diva, obvio. Siempre de IVA, nunca en Diva. Obvio. Me, ma me, me maquillo ¡Vamos! para ir al baño, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Eres no, de mi team Las eres mi... y las uñas y todo.
3: La, la, oh, la, mi... Mi... la miro. Las bucaneras, Las bucaneras, es una asignatura pendientes. Este la mira me, me mira de arriba abajo y me dice, señor López. Entonces yo la miro, me quedo mirándole y le digo, ¿En serio?
1: O sea, ¿en serio me lo decís? ¿Cuál es la necesidad?
3: Eh, y ahí la mina se corrige. Ay, perdón, perdón, perdón. A mí hasta me puede causar gracia, y se lo voy a contestar así, en serio. Y si yo veo que insistís y lo haces desde el lugar desde, desde la mala leche, desde el odio, desde la, desde, desde la transfobia, te la, pero te la voy a aplicar, te voy a tirar la 26.743 en el mm. artículo 12, te voy a tirar con este, el reclamo ante el INADI y te voy a tirar con la denuncia penal por discriminación, si hace falta. Pero si se lo haces a un chico o una chica de 16 años o 17 años que está tratando de construir su identidad, que está con todos los miedos y todas las inseguridades, le rompes la cabeza. Mm. La, eh, la Lo matás. Entonces, este, desde ese lugar eh, tenemos que eh, laburar por la educación y llegado a un punto, como yo di, eh, cuando me vienen con bueno, pero es una cuestión de opinión. Le digo, no, no, no es una cuestión de opinión. A ver, llegado el punto donde vos me vas a decir que vas, tampoco me vas a respetar, te voy a decir, está la 26.743 y vos me tenés que respetar porque lo dice el artículo 12 y si no, me voy de acá a la fiscalía y te la vas a comer. <risa> Así de claro. fácil, ¿me entendés? Porque el tema es ese. Eh, no podemos seguir cediendo, no podemos bajar la cabeza, no podemos resignar, no podemos dar pasos para atrás. Lo que se conquistó, se conquistó y nos paramos acá. Y venga quien venga, eh, a degollar. No no hay que ceder. ¡Anarquía! Totalmente, totalmente A pleno, a pleno. pleno, pleno. ¿Vos viste mi bio en, la, mm. en las redes sociales? Mujer trans, atea, zurda casi anarco,
1: feminista y abortera. Bien, me encanta. O, okay. me y me encanta. que
3: no le guste. Mira, pasa de largo, porque.
1: Sí, es que a ver, ese es el tema, tenemos la ley de eh, igualdad, perdón, eh, sí, bueno, la ley de, de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de cupo laboral trans, tenemos todas estas leyes que se cumplieron y todo, y ¿cómo se están cumpliendo ahora? Porque, ok, tenemos la ley... Pero no es solamente con las hormonas, no es solamente con el trato, es con la burocracia para poder hacer cualquier tipo de trámite, ya sea médico, quirúrgico o de otra índole, como dice la ley. Porque uh -huh. literalmente, textualmente, y cito, dice, para todo tratamiento farmacológico, quirúrgico y de otra índole. Uh -huh. Así que también todos esos tratamientos que podemos solicitar en cuanto a nuestra eh, transición tampoco se cumplen y es la burocracia del cambio del documento, de ir a pedirle a la obra social que te firme el papelito que y, y te hacen toda la vuelta y toda la burocracia para hartarte porque simplemente no lo quieren hacer porque no somos importantes para la sociedad, entonces es, es esa cosa, esa lucha constante de que a pesar de que tengamos las leyes es bueno, ok, se, se hicieron, se promulgaron, etcétera, y como la familia hay que lucharla todo el tiempo, o sea, porque no es como que las cosas se sí, porque si sí, no, todos los días hay que lucharla, hay que remarla, hay que seguir manteniendo los derechos, hay que ma seguir manteniendo el respeto, porque no es simplemente que saquen la ley. Claro, no es automático. Es ¿no? que la sigan cumpliendo, uh -huh. como hoy en día, de que no hay hormonas.
2: Sí. Es muy importante lo que es la trabajar la unidad, ¿no? O sea, más allá de. O sea, yo sé que acá en Argentina hay un movimiento muy importante donde todos los colectivos se juntan. Todo es muy político acá, ¿no? Como la sociedad es sí, muy política. Es. Entonces están todo eres acostumbrado a tenés 17 años y ya sabes lo que es una asamblea, ya sabes lo que es juntarte, charlar, discutir, en otros países. Ya, país. cortaste, una ya <risa> cortaste una avenida. Ya ya tomaste claro. una primaria. ¿entendés? Tal cual, tal cual. Tal ya cual. a los 13 ya claro. sabes lo que es una toma. Y es maravilloso, es, genial. es maravilloso sé que así sea, que, que sea. Porque se empieza a dar toda una, una práctica que en otros países no pasa. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, nosotros por, por ser extranjeros, como que nos habla mucho de, de, de otros lados... Donde es mucho esto de decir, no, pero acá no es igual, acá si yo voy, voy. es como, bueno, no, no vayan solos, no estén solos, no es que van de un trans a la vez. Es tipo, vamos cinco o seis, pum me tengo que hacer la mastectomía, bueno, hagamos una lista, a mí me encanta acá el nivel de organización. Ayer fui a visitar a un amigo, tenían una grilla, quién venía, a qué hora, quién salía, como si fuera un hospital todo de enfermeres, era toda una lista de diez personas que tenían el horario de entrada y salida, toda la semana para cuidar a mi amigo porque se había hecho la mastectomía. era como, ¡qué maravilloso! O sea, eran ninguno era familiar, eran todos, y llegaba y de repente llegaron dos, y hacían el cambio de turno media hora antes, porque eh, si era claro. todo un hospital. Esa es la otra,
1: el transexualizar la familia en la comunidad LGBT, como siempre sucede a las personas, por ejemplo, en nuestra edad, cuando se nos echa o lo que sea, o se nos deja de hablar, transexualizamos la familia durante la vida. Y siempre está, ha, ha habido esa cosa que se dice que en la comunidad LGBT+, construimos nuestra propia familia gracias al rechazo, que es diferente a tu caso. Mm. Por ejemplo, Marian, de que pudiste transexualizar la familia que tenías ya a tu manera porque era como tu bajada de línea. Absolutamente. Tú eras la líder de claro, la familia. Claro,
3: absolutamente. A ver, eh, está bien. Yo, cuando se lo cuento a Francisco, tenía el miedo. A ver, sabiendo cómo estaba criado y cómo... Eh, piensa en general, tenía la, la, la casi seguridad de que no iba a haber rechazo. Pero siempre el miedo está, porque nunca sabes cómo va a reaccionar en definitiva la otra persona. Eh, afortunadamente no pasó. Entonces, bárbaro, tengo la familia que tengo, tengo un núcleo familiar, te, eh, tengo contención este, y puedo contener. Entonces pero eh, sabemos que no es la, la, la realidad de, de todas y todos, lamentablemente. Y todos. Y, y todos. Inclusive acá mismo en Argentina, donde ustedes, ustedes estaban mencionando que hay una gran aportura y todo lo demás, pero también eh, vos te venís... Una cosa es lo que sucede en, 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 en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, y otra cosa, ya es lo que sucede acá en el Coronel estamos a 40 kilómetros, nada más. Claro. Y acá la realidad es otra. Y no hablemos de si te vas al Chaco, mm. o a Formosa, o a San Juan. Fíjense, una chica, una nena de cuarto grado, ¿sí? En San Juan, se paró frente a sus compañeros con su nuevo DNI y dijo, a partir de ahora soy, soy nena y me tratan en femenino. Y fueron 10 padres, con abogados y escribano, para que le echaran del colegio. O sea, qué... ¿Qué mierda tenés en la cabeza para ir con abogados y escribano al colegio para que echen a una nena de 10 años o de nueve años de un colegio?
1: Eh, y es así, contra a la nena. O sea, directamente el sistema te está echando de la educación.
3: Sí, afortunadamente aún... <risa> Aún siendo un colegio religioso, afortunadamente las autoridades le dijeron: Miren, ¿sabe qué? Cállese, váyase a su casa. Lo bueno sería que no tengan ni siquiera la chance de ir, porque el Estado le da dos cachetazos a esos diez padres y los manda a su casa. Y si no te gusta, a tus hijos de colegio, eh, llévatelos a tu casa, haz lo que vos quieras, este, cumplir la ley, porque los tenés que mandar igual al colegio. Y si no te gusta lo que se enseña, lo lamento por vos. Pero la realidad tiene que ser esa, que el Estado sea el que garantice a la nena que va a poder seguir estudiando, cuando cambia, de, cuando asume su identidad, a los compañeros que la van a seguir teniendo, y a esos padres retrógrados que se vayan a su casa a romperle las pelotas
1: a otra gente. Bueno, no tienen nada que hacer. Hay, hay
2: una cuestión que se, que se da mucho vuelta en estos temas, y vos lo mencionaste recién, y nosotros hablamos en el episodio 7 sobre los miedos, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. poder Cuánto poder que le damos al miedo y cuánto poder que tiene a nivel social, ¿no? Porque estos papás reaccionaban por el miedo, así como los papás de la chica deben de estar recagados cuando sí. la chica, así como la chica, así como cuando vos le decís a tus hijos o cuando se lo, se lo planteas a, a tu marido, y demás, es como, como, como. ¿Qué diferente nos puede hacer reaccionar un miedo? El miedo nos puede impulsar uh -huh. a romper barreras o nos puede impulsar a tallar murallas directamente, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transexualizaste tus miedos?
3: Eh, nada, a ver, siempre fui un tanto <risa> impulsiva, por lo menos en, en algunas cosas, ¿no? O sea, me hubiese gustado muchísimo eh, cuando tenía 13 años y, y escuché tras la puerta a mi vieja eh, negarme prácticamente. Eh, me hubiese gustado tener el coraje para abrir la puerta y gritarle, no mamá, yo no voy a salir con chicas porque eh, me siento mujer, me identifico como mujer y me gustan mis compañeritos. Este, me gusta fulano, me gusta y sutano. Este, Lamentablemente, en esa época no lo pude hacer. Con el correr de los años, ¿qué sucede? Cuando, cuando uno se va poniendo más vieja, digamos que ya las cosas te importan menos. Y al que no le gusta me echo para los ovarios que no tengo, básicamente ¿me entiendes? entonces, este, desde ese lugar eh, te vas poniendo en una posición más de, de dueña de tu vida de, tu, de tus actitudes de tus cosas, ¿eh? bueno, nada transexualizando mm -hmm. este, todos esos miedos directamente dejándolos de lado dejándolos de lado porque eh, no hacen falta, o sea ya está, soy yo a mí me importa sentirme bien yo misma sí. y si el resto del universo no lo quiere ver así el problema lo tiene el resto del universo no yo
1: Claro, bueno, y ahí me dieron, por ejemplo, pie para algo que es súper importante, que es buenísimo, de que tú tienes esta personalidad, de que, o sea, a pesar de, que, de, lo, de lo difícil que fue aceptarte y tu vida y todo, y sería buenísimo, y menos mal que tengo un amigo budista que me va a hablar de ayudar de esto, porque viene del, del tema de, la, de los japoneses, de la gota de agua que le da la piedra y le da la piedra y le da la piedra y le da la piedra, hasta que rompe, muchas personas rompemos, como yo hablé, yo rompí, yo tuve muchos problemas y por poco no estoy acá, así como le pasan a muchísimas personas por la salud mental, así como le pasan a muchísimas personas que el sistema oprime y oprime y oprime y oprime hasta que explota total y completamente entonces ¿qué, qué habla del budismo por ejemplo de eso de la, la presión y cómo una persona puede por ejemplo entonces esa, esa cosa de ser tan fuerte de que a pesar de que esa gota siga, 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 siga siga mantenerse
2: ahí en realidad lo que el budismo te dice que en la vida, eso es la vida. <risa> hay, dos, hay dos energías, ¿no? Donde vos tenés tu energía de vida, que es la energía que tiene toda la naturaleza, y la energía, la oscuridad. Y la oscuridad la tenemos todas las personas. Todos tenemos, estamos conformados por energía oscura. Y siempre que... Bien, sea dejando de ver como los cuerpos, sino viéndonos como pelotas de energía, ¿no? como una bola que tiene dos energías. Siempre que alguien quiere... Darle rédito a la energía de vida para activar la energía negativa, ya sea de uno o de otra persona. Y esa misma energía negativa que se activa a otra persona también está activada por mi propia energía negativa. Entonces es común que cuando yo quiero avanzar, automáticamente se me van a venir un montón de piedras. Un montón de piedras y es donde a través de, esas, de esa energía negativa que se me viene encima... Es levantar a como sea, que, que son las energías positivas, la energía que te hace accionar, ¿no? lo que te hace avanzar. Ya sea coraje, ya sea valentía, ya sea perseverancia, ya sea paciencia, ya sea desde el amor compasivo, desde, desde lo que sea, que sea energía de vida, que todos sabemos lo que es un poco una energía que es positiva y claro, una energía que es negativa. ¿no? Entonces, eh, a partir de sobreponerte a esa, a esa bola de energía, que ya sea violencia, grito, rechazo, como sea que se te venga la mierda, porque siempre te va a venir mierda de algún lado, es cuando logras transformar un poquito de uno, un poquito del otro y un poquito de alrededor. ¿Cómo se hace? Es sacándolo de uno. O sea, justo el budismo que yo practico es eh, practicando un, un mantra que lo que te hace es como eh, te hace, eh, como se dice, como efervecer esa energía que trae uno adentro. Entonces, a partir de ahí, agarras el coraje para sobreponerte pero sí hay, hay mucho eso de que te dice ay había una frase que si me hubieses avisado la buscaba no que habla mucho de que a través de activar tu energía de tu energía positiva eh, las la, los granizos y las tormentas de piedra se convierten en tormentas de arena o sea, como que pasa de ser que te están amartillando, ¿no? que están tirando rocas y de repente estás en una tormenta de arena. No quiere decir que no estás en una tormenta. Claro. O sea, no dice, vas, te están tirando rocas y vas a pasar a un al Caribe. ¿entendés? No, claro. es como, bueno, vas a transformar una tormenta de piedra en tormenta de arena. No es que la tenés fácil pero la puedes transitar, o sea, no te van a abrir la cabeza, ah, <ríe> Qué suerte
1: que... que tengo un amigo budista que me ayudó para eso, porque, <ríe> bueno, la conversación está
2: súper, hiper,
1: megamena yo podría quedarme aquí 10 horas hablando porque Marian es una persona súper interesante, pero quería traer eso, porque ahí está, o sea, es, tuviste toda tu vida, toda esta lucha, la remaste, la sufriste a tu manera, pero construiste tus privilegios, entre comillas, lo que se llama privilegios dentro de la comunidad trans, pero tuviste tu lucha, seguías en esa tormenta, seguías en todo y hoy tienes a tu esposo aquí al lado que te ama, felicidades por sus seis años seis, siete. ¿no? siete, siete, siete años siete, siete, a que lo acaban de celebrar esta semana eh, felicítenles eh. Eh, siete años de aniversario gracias, gracias, eh, gracias, gracias. esta gatita hermosa periquita que se quedó dormida en mis piernas, la amo <risa> por Dios ahí está, ahí, no. eh, esta, eh, tu hijo que te banca y te banca en todas estas entrevistas Cierto. y
0: ahora viniste a nuestro humilde programa transexualizando,
1: Ajá. muchísimas gracias y, y es así, o sea es el ok, la vida te va a llevar en esa tormenta siempre y la vida te va a hacer luchar y la vida te va a hacer eso pero también trae todos estos frutos que hoy en día tú puedes ver y cómo sientes que fue cómo, cómo te sientes hoy en día siendo marian la mujer que dices de hoy me siento feliz de que en, el, en, el, en la ciudad pequeña donde vivo la gente me reconoce me acepta a pesar de que me conocía toda la vida de otra manera y que tienes todas estas cosas hermosas que pudiste construir a pesar de la lucha que tuviste a tu manera
3: eh, re realmente a veces me, me, me lleva a emocionarme no yo soy de lágrimas fácil Ando mosqueando todo el tiempo. No lo niego. este Acá mi marido lo puede este, validar. Bueno, él también tiene su, lo suyo. Vemos pequeña Los victoria. hombres pueden llorar. Los hombres pueden llorar. Absolutamente. Absolutamente. Acá no... Jamás le enseñé eso a mis hijos siquiera. O sea, a mis hijos, expresate, expresa tus sentimientos como quieras.
4: Acá En esta casa vivimos una deconstrucción permanente. Me encanta. No, 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 no. Absolutamente. Ay,
1: eh, desde que llegamos estamos así como que nos vamos a quedar. Lucas, me voy a quedar... A... No vuelvo a Capital. Ya, no Yo vuelvo me traje a el pijama. Eh. Ah, bien. No el de Elmo. Porque el otro sí. día te querías llevar mi pijama. Y vi que pijamas,
2: pileta, ¿no? así que estoy pensando en la próxima traer la maña. Sí, absolutamente. <risa> absolutamente. <risa> Desde
3: ya están invitados. Todo, todo, todo. Los oyentes también, que ven. <risa> este, para los no veganos, no vegetarianos, hay parrilla. <risa> este, así que nada, no, no, hablando en serio. Hay lavavajillas, así que no hay que lavar los platos. Literalmente nos no está acabo, haciendo cada vez no. más difícil irnos. Este, no, a, a, hablando en serio. Eh, Realmente para mí es... Eh, a Muchas veces llego... Lo digo en serio, me emociono porque digo, ¿dónde estoy dónde estoy parada? Digo, ¿dónde... ¿Cómo, cómo llegué hasta acá? ¿Cómo, ¿Cómo conseguí romper 53 años, este, de los cuales 40 fueron eh, de, 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 de autorrepresión? Eh, ¿Cómo... cómo, cómo, dónde, cómo ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? Eh, y y esto tan vertiginoso, nada. Ahora te comenté el otro día, eh, desde la semana pasada, eh, no debería decirlo, pero bueno, lo digo. Soy la primera mujer trans en ser miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
1: Felicidades. Gracias.
3: Este, y, y, y nada, eh, y milito en un frente con, con otras chicas trans y otras disidencias. Este, bueno, me han ofrecido ahora la mesa de diversidad También de un partido político acá en, en el municipio no, no, no voy a mencionarlo porque todavía no tomé la decisión eh, Pero bueno, nada, digo eh, Todas estas cosas La vez pasada hablando con una amiga torta <ríe> Me dice ¿Vos te das cuenta? Todas las cosas que te tenía guardadas El universo esperando que te decidieras hacer Vos misma Y la verdad que me dejó pensando Digo, wow eh, Porque es eh, o sea, nada, hace, empecé la transición eh, los primeros días de mayo oficialmente, si querés digamos. Claro. a partir de ese momento dije, bueno, nada, se acabó este, se acabó mentirme a mí misma y a mentirle al resto del mundo y a partir de ahora soy Marian entonces este, nada, es tan poco tiempo si vos lo pensás en términos este, absolutos, digo, son cinco o cinco, seis meses, y en estos cinco o seis meses mi vida dio un vuelco, pero fenomenal y, y y lo que recibí lo que recibí una, una siempre tiene el miedo dice ah, ahora van a venir todos estos los que los que comentan en, la, en, en, en internet en Facebook en Twitter en eso van a, me van a bombardear y la verdad que los mensajes de odio que recibí fueron tres, y el resto miles de mensajes y mensajes hermosos de gente que te decía que, me, que una chica que me escribió cuando recién aparecí por primera vez en, en Quien quiere Ser Millonario, me escribió una chica en el Facebook y me puso, mirá yo tuve una mastectomía por un cáncer de mama y nunca me animé a hacer eh, el, el implante a ponerme el implante porque no me animaba, y ahora que te escuché y te veo a vos, decidí que me lo voy a hacer la verdad o sea, lo cuento y lloro porque digo que alguien te diga alguien desde ese lugar con ese nivel de sufrimiento y ese nivel de dolor que no tiene nada que ver con estar en, en el closet o una cuestión de género tiene que ver con una cuestión de salud y algo que le pasó traumático al extremo y que te diga eso vos decís, wow o sea no no, no me cuesta me cuesta darle dimensión a las cosas, me cuesta darle dimensión real a todo lo que me está sucediendo. Entonces vos me preguntas ¿cómo te sentís? Y la verdad es que yo me siento maravillosamente bien, me siento este cósmica.
1: Me alegra muchísimo y sí, lo que yo siempre hablamos de eso, de que recibimos a veces miles y miles y miles de mensajes y pueden haber uno choto que te tumbe y te ponga debajo de las frazada y lo que sea, pero esos mensajes lindos... Valen todo, todo, todo.
2: Y eso nos pasó, no, no, nos pasa a todas las personas. O sea, siento que estaba recordando como vos hablabas, estaba recordando cuando vos me plantaste lo de este proyecto y yo estaba como medio que no quería, que si yo me decía, no, pero yo quiero hacer este proyecto pero no quiero estar sola porque tengo miedo de que, de que me hagan bullying, ¿no? Y al menos si estoy con alguien más nos vivimos el bullying 50-50. <risas> Entonces yo decía, bueno, dale, vamos. Tú me defiendes en de las redes sociales, claro. a mi amiga no. Y empezamos el proyecto así, ¿viste? Como la, nuestra idea era, bueno, vamos a parar Dejándome las balas, claro. vamos a parar las balas entre los dos. Y la verdad que a través de acá, la cantidad de mensajes lindos que recibimos y que se nos ha transformado un montón la vida, eh, con sus altibajos, tipo, porque se nos, se nos ha golpeado así, ¡pum!, mm. con todo... Y es esto lo que lo que decía tu amiga, que también tiene mucho que ver con el, se me hizo recordar eso, de que una vez que pasas esa tormenta, la tormenta está ahí justo para, para hacerte entrar, ¿no? A este montón que es que se llama como el momento donde donde recolectás, ¿no? Donde primero vos cosechas o sembras una causa y después vienen todos los frutos. Y todos los frutos no es más que esto que que el Tocar a o sea, inspirar a alguien, ayudar, de repente es, es tu felicidad, porque cuando nosotros estamos felices, que no es feliz sin problema, ¿no? Es feliz, tipo, de empoderades a decir, uh -huh. tipo, Tal Sí, cual. sí, no tengo un mango, pero la verdad es que estoy, tipo, tan contento, ¿no? Y a raíz de eso empezamos a, a irradiar tanta buena onda y tanta buena energía, así estemos destrozados que eso se empieza a contagiar, ¿no? Y eso lo empezás a... Entonces ya recibí de repente no das un mango, pero alguien viene y te dice, che, ¿te crees venía a cenar a casa? Porque, ble, ni, ni sabe que estás mal, pero de repente tenés una cena de la puta madre. Uh -huh. y, y de ahí, desde lo mínimo hasta lo máximo, hasta una familia hermosa como la tenés vos, tipo una situación de familia divina. Y que eso es de vencer, pero vencernos a nosotros mismas, ¿no? Vencer uh -huh. a nuestro... Vencer a... A, 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 eso, a los miedos. A, a ese miedo, al miedo... Uh -huh. Y, y que a mí en, en la organización esta de budismo siempre, cuando, cuando llegué yo a toda la parte logística, chufí con un cagazo, porque eran todos hombres, sí ¿no? Era como, bueno, voy a pertenecer a la parte logística de, 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 de la división masculina, ¿no? Porque en ese momento todavía se dividía. Y voy yo como, bueno, a ver, ¿cómo voy a decir? Ok, bueno, pa. Cuando termino me hacen una entrevista, ¿no? Para ver, porque no es que como que puede entrar cualquiera, porque capaz uh -huh. que entran fanáticos, ¿viste? Entonces sí, siempre sí, claro. hacen como una entrevista... Y cuando empiezo a hablar de mi transición, yo re cagado del miedo. Yo, uy, ando a saber, me van a tratar como el pichi, qué sé yo. <risa> y, el, y el chico que me hacía la entrevista, cuando levanto la cabeza estaba llorando, pero el, el chabón lloraba y me decía... Vos y todas las personas tipo, que han pasado esta lucha es lo que necesitamos en la organización, porque la organización lucha por la paz mundial. ¿no? Entonces, es lo que nosotros necesitamos en la organización porque inspiran. O sea, ¿qué más lucha por la felicidad que ustedes mismos? ¿no? O sea, ¿qué más lucha que ustedes la comunidad trans? ¿Cómo, o sea, es, increíble, es un honor, decías es un honor, Luca, tenerte acá con nosotros. Yo me quedé como... Ok. <risa> <¡Prasadas>! <risa> ¡Te pasadas, pasadas! <risa> y la verdad es que, que es eso, es como... Y la, a nosotros, al menos, en el, en, bueno, se nos han acercado un montón de gente eh, trans, pero la mayoría de gente que, que al menos se me ha acercado a, a mí es cis. Gente cis que, que, que se queda como diciendo, yo que tengo tantos miedos y te veo a vos o, o los escucho a ustedes. Y es como que ya está, tipo no, no hay que tener miedo. Es como esa cosa, ¿no? De donde, y uno no se da cuenta, estamos como que todos uh -huh. arrinconados de que nos van a golpear. tipo Yo creo que cuando nosotros... Obviamente no es fácil, ¿no? Pero el poder levantarnos y decir, che, esto soy yo Yo estoy luchando por mi felicidad A la otra persona le queda como, ok, si sí, ellos luchan ¿Cómo no voy a luchar yo, claro. ¿no? Y al final estamos haciendo sí, un montón mejor. de personas luchando por la felicidad Sí, yo? y lo,
3: lo, lo loco es que muchas veces eh, me, me hiciste llorar <risa> <risa> bueno, Lo que decía, ¿viste? Del moco fácil, bueno, nada Acá estoy
2: <risa> lagrimeando Vos <risa> llorás y yo hablando se me temblaba la voz sí, me, 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 me dio calor <risa> Te voy a cobrar el polvo porque igual a cosas, <risa> voy a tener que maquillar de nuevo. Eh,
3: muchas veces esos miedos son completamente infundados. Yo eh, siempre cuento como, como cosa graciosa las primeras dos semanas, tres semanas de mi transición. Yo salí a la calle con anteojos oscuros, este, la cabeza agacha, mirando al piso. Iba al supermercado con anteojos oscuros a las 8 de la noche, en pleno invierno, y me metí al supermercado y no me sacaba los anteojos oscuros. <risa> Hasta que nada, eh, en un momento tengo que ir al hospital, acá, al hospital municipal, a hacerme los análisis para poder empezar el tratamiento de hormonas, porque el médico es muy responsable y no te da hormonas, y no te haces el, el dosaje y demás. Y estaba en la recepción del hospital, en el hall, no imagínate la cantidad de gente en un hospital mm. público acá en el conurbano cientos claro. millones de personas yo con los anteojos oscuros en el medio del lobby mirando el piso y yo pensando están todos mirándome están todos mirándome apuntándome con el dedo y cagándose de risa de mí burlándose y seguramente van a decir cosas y no voy a mirar y le va a empezar levantar la vista y me di cuenta que a nadie le importaba tres carajos de mí claro. y ni nadie me había mirado y nadie me prestaba atención entonces dije yo soy una pelotuda, qué digo, me estoy torturando a mí misma, este, tapándome para salir a la calle y resulta que a nadie le importa tres carajos. Y si de última alguno te mira, listo, ¿me entendés? Eh, entonces, nada, me, en ese mismo momento me saqué los lentes, me, lo, me encalcé de arriba y dije, bueno, a partir de ahora no me escondo más, porque la verdad no tiene sentido. Y eh, entonces... Ahí me di cuenta que esos miedos muchas veces no tienen ninguna razón de ser. Vienen de adentro nuestro nada más y no de ningún otro lado.
1: Así como la identidad de género o la orientación sexual o todos los miedos también son impuestos socialmente. Absolutamente. Bueno, mis chiquis, el, la, el episodio, como se están dando cuenta, es increíble, así que se nos extendió un poquitito nada más. más eh, si, si decimos que se extendió un poquitito nada más es porque, posta, nos fuimos a la mierda. Así que <risa> vamos a cortar un poco Eso por acá. Mi, wey, ¿no técnico? <risa> sí. eh, vamos a cortar un poco por acá para no dejarles un episodio tan largo y, y que tengan mucho de Marian y de su familia hermosa para dos domingos así que nos vemos en el próximo episodio de Transexualizando también con Marian eh, mi nombre es Gemma Alcedo, ese Alcedo en Instagram y mi nombre es Luca Bambam Bam, en Facebook e Instagram y en el próximo episodio, para que se enganchen para que lo vean, van a tener todas las redes sociales de estas hermosas personas, porque los tenemos que enganchar de alguna manera, a ver, no, no nos están escuchando todos los episodios, es, así es, que es, ajá.
3: es como se dice el, el cliffhanger o sea, te, te deja el final de temporada con, con... claro, ¿Y ahora? y ahora cómo
1: son las redes, no, quiero verla Marian va a ser nuestro enganche hasta eso, vas a venir a ayudarnos Marian, te amamos, de verdad, no, 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 Muchísimas gracias, mis chiquis. Esto fue el primer episodio con Marian de la familia.
2: Esto es un capítulo más de transsexualizando.